0: HR Data Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Joko und Klaas der deutschen HR-Szene.
1: Hallo zusammen zur neuen Folge der HR Data Dudes.
0: Hallo. Na, Joko, wie ist es? Ich bin nicht Joko, ich bin eindeutig Klaas aus meiner Sicht. Ich bin der kleine Giftswerk und äh, das passt auch so.
1: Na gut, dann bin ich der kleine Springball.
0: Was machen wir heute, mein Lieber? Wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht, bei dem ich mich gleich zurücklehnen werde, weil du heute der Experte definitiv bist. Und ich werde dich einfach mit bissigen Fragen, wie es sich gehört, ein wenig pieksen. Jo, ich bin noch
1: nicht sicher, ob ich mich auf die Folge freue. Es geht um Quality of Hire, eine ganz wichtige Kennzahl, aber keine einfache. Das ist richtig. So, dafür hast du uns eine Empfehlung mitgebracht. Nein, ein Fact
0: der Woche, äh, der Folge. Ich wollte oh, gerade sagen, ich habe einen Fact mitgebracht. Und zwar was Spannendes. HR Data Dudes. Facts. Vielleicht erinnert ihr euch noch, liebe ZuhörerInnen? dass wir in der sechsten Folge, das war die Folge, wo wir mit der wunderbaren Angelina von Otto gesprochen haben, einen Fact hatten und zwar eine Studie von Wolfgang wieder. Und da ging es darum, wie sich Analytics innerhalb der Recruiting oder HR-Landschaft darstellt. Und es war ein relativ negatives Bild. Und ich habe mal geschaut, wie sieht es eigentlich in anderen Studien dazu aus. Und wir haben für euch eine Studie verlinkt, die von Dave Jetzt hoffe ich, ich spreche den Nachnamen richtig aus, Ulrich. Ich würde ihn wahrscheinlich Ulrich Deutsch aussprechen, aber ich weiß, Christoph nennt ihn immer Ulrich. Ich bleib Deutsch dabei. Das ist, das ist, das darf ich jetzt einfach. Und zwar geht es um die Evolution of HR Competencies und das ist eine Langzeitstudie und zeigt, wie sich gewisse Kompetenzen im HR-Bereich entwickelt haben. Es geht um das Thema Verständnis von Business, über wie man mit Tools arbeitet, aber auch um den Bereich HR Analytics and HR Information. Und da sind ein paar bemerkenswerte Informationen drin. Zum einen sehen wir, dass in den Jahren der Krise, also 2020, 2021 und so weiter, Corona fortfolgende, die Gesamtanzahl an Kompetenzen ein bisschen gesunken ist, weil natürlich HR auch im Krisenmodus war. Und wir sehen gleichzeitig auch, dass dieses Thema HR-Analytics zwar noch auf dem letzten Rang dieser Kompetenzen ist, aber eine der sehr, sehr plausiblen Erklärungen dafür ist, es ist innerhalb aller anderen Kompetenzen auch die jüngste Variante. Das heißt, wir reden darüber, dass HR-Analytics zwar noch nicht so stark ausgeprägt ist, aber vor allen Dingen, weil es ein sehr junges Thema ist. Und wenn man sich die relative Entwicklung anschaut, ist HR Analytics aber die Kompetenz, die am stärksten und schnellsten gestiegen ist in den letzten Jahren?
1: Die Botschaft ans Publikum ist damit, ihr seid in dem richtigen Podcast hier.
0: <lacht> und der Blick nach vorne zeigt natürlich auch, es gibt immer wieder neue Themen. Jetzt ist ja so ein bisschen der Trend mit AI und so weiter. Wie kann man damit umgehen? Solche Themen. Themen werden kommen, wir werden innerhalb der HR-Community wahrscheinlich nie von jetzt auf gleich eine Kompetenz aufbauen, die höher ist als die gelernten Kompetenzen der letzten 30, 40 Jahre, aber sie werden schneller wachsen. Und das sollte uns allen erstmal auch ein bisschen Mut geben, vielleicht auch ein bisschen Selbstbewusstsein, dass auch Kompetenzen, die vielleicht noch nicht so mega ausgeprägt sind, wie Analytics bei vielen, trotzdem gerade auf einem guten Weg sind. So, Und das ist mein Fact der Folge. Was sagst du dazu?
1: Finde ich wunderschön. Also die Botschaft, die dahinter steckt, ist wunderschön. Wir können ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass wir gerade eben vor der Aufnahme über diese Grafik als solche diskutiert haben. Weil erst hatten wir nur die Grafik und es war... Erstmal schwer zu verstehen, so wie, wie das jetzt sein konnte. Ich war total erschreckt von 2016 auf 2021, ein Abbruch aller Kompetenzen, bis wir gedacht haben, okay, warte mal, wie hat er das erhoben? Das ist vermutlich nur als Langzeitstudie nicht jedes Jahr erhoben, sondern ähm, äh, alle vier Jahre vermutlich nur erhoben. Und deswegen so ein deutlicher Unterschied durch die Krisenjahre auf 2021. Es ist äh, nicht so, dass HR insgesamt dümmer wird, sondern die hatten andere Dinge zu tun will damit nur sagen, es ist einmal mehr so. Keine Grafik alleine äh, ist gut, solange man nicht die Methode dahinter versteht. Also immer auch versuchen rauszukriegen, wie sind diese Zahlen eigentlich zusammen zustande gekommen. Sehr schön. Gut, komm, lass uns mal zum Thema kommen. Quality of Hire. Was ist das und wie misst man es? Wir haben in einer der vorherigen Folgen über Candidate Quality gesprochen. Das ist äh, eins von Tims Herzensthemen. Heute sprechen wir über Quality of Hire. Ich sage gleich, und ich habe es ja eingangs schon gesagt, ich habe Respekt vor der Folge. Es ist jetzt nicht, dass Quality of Hire jetzt mein Herzensthema wäre. Jedoch, es ist ein relativ häufig genanntes und, glaube ich, auch sehr, sehr wichtiges Thema oder sehr wichtige Kennzahl.
0: Und wer noch mal das Thema Candidate Quality anhören möchte, Folge 10. Das verlinken
1: wir euch in den Shownotes. So, erster ganz wichtiger Punkt, die haben beide Quality im Namen, sind aber keinesfalls identisch, bitte nicht durcheinander bringen. Die Candidate Quality betrachtet die Kandidaten, also das was ne, passiert bis quasi zur Einstellung. Die Quality of Hire betrachtet die Einstellung, also wie gut ne, ist denn eigentlich die Einstellung im Unternehmenssinne gewesen. Und damit kann ich Rückschlüsse zwar auch auf den Recruiting-Prozess und Auswahlprozess ziehen, aber ich erfahre natürlich noch viel mehr über das Arbeitserleben, sagen wir mal, des Kandidaten und äh, die Arbeitsperformance.
0: Das Spannende ist aus meiner Sicht, ähm, die, die beiden, die hören sich ja erstmal relativ ähnlich an. Ne? Und die sagen, ja, Kandidat-Quality, Quality of Hire. Aus Datengesichtspunkten sind die mega unterschiedlich und ganz andere Konzepte dahinter, und genau deswegen sprechen wir
1: darüber. Merkt ihr ja auch gleich, wir werden gleich mal äh, auch dazu kommen, welche Faktoren misst man denn eigentlich bei der Quality of Hire und dann äh, werdet ihr das ganz, ganz äh, schnell merken. Quality of Hire, einfach gesagt, bedeutet, wie sehr hat sich eigentlich die Einstellung der Person gelohnt? Das ist eine Zahl, die auch gerne vom Management oder Geschäftsführung gefordert wird. Also die Frage dann an Recruiting, ja, ihr macht da ja so viel, lohnt sich das eigentlich? Liefert ihr ja eigentlich Qualität ab? So einfach ist es aber nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir, wir müssen das gerade, weil Recruiter gar nicht selten damit konfrontiert werden, hier, ihr müsst mal Quality of Hire erheben, so, ob ihr einen guten Job macht, dass man die Komplexität mal auseinandernimmt, um euch als Publikum auch damit zu rüsten, quasi in diesen Unterhaltungen zu erklären, warum dass nicht nur eure Kennzahl ist. So ein bisschen inspiriert worden ist das durch eine Podcast-Folge Brain Food Live on Air von dem ähm, englischen Kollegen Hung Li, der eine wunderbare Folge hat. Verlinken wir euch in den Show Notes. So, warum ist denn die Kennzahl komplex? Weil sich diese Kennzahl auf das Leben des Kandidatens nach der Einstellung bezieht. Und da merkt man es schon, es entzieht sich weitestgehend dem Einfluss des Recruitings. Wenn es blöd läuft, wirst du als Recruiter für was verantwortlich gemacht, wo du relativ wenig Einfluss drauf hast. Daher ist das eine äußerst unbeliebte KPI beim Recruiting. Ich war selber in der Situation, wir haben das vom Management so, ja hier messt mal Quality, ja feiern wir ja einen schönen Dank. Wir stellen die richtigen Leute ein und die anderen verkacken es dann und wir kriegen es ab. Schwarz-Weiß jetzt formuliert.
0: Und so sehr wir im HR oder im Recruiting natürlich das nicht alleinig beeinflussen können, desto klar ist auf der anderen Seite, und das finde ich ganz spannend, dass es natürlich das immer immanente Ziel von Recruiting ist. Ne? Es, es geht natürlich immer darum, die richtigen Personen zur richtigen Zeit für das richtige Geld zu kriegen.
1: Ich würde gerne auch die Perspektive drehen auf diese KPI, das ist keine KPI, wo man denkt so, ja man, äh, äh, ich will die nicht haben, weil ich kann sie nicht beeinflussen, sondern eher umdrehen in Richtung, ich will die sogar unbedingt haben, weil wenn wir uns so eine Mühe geben, hier die richtigen Leute ranzuschaffen und einzustellen, ist es ist total wichtig, drauf zu gucken, was mit denen denn passiert und wenn da irgendwas nicht klappt, ähm, dann müssen wir daraus lernen, entweder als Organisation oder aber im Recruiting, weil dann gibt es ja an irgendeiner Stelle Mismatches. Was guckt man sich denn da an? Welche Faktoren kommen denn in Frage? Ich habe ein bisschen vorher rumgelesen äh, dazu und es ist jetzt eine leicht subjektive Auswahl, wo aber die am häufigsten genannten äh, drin vorkommen. Zunächst mal, was am häufigsten genannt wird, ist die Employee-Performance. Also Performance-Bewertung, ähm, das ist eigentlich so Common Sense, dass man das heranzieht für die Quality of Hire. Was man zum Zweiten nehmen kann, ist die Hiring-Manager-Zufriedenheit. Dritter Punkt äh, ist team -Feedback auch oder Teamzufriedenheit. Das ist sicherlich für, für die Unternehmen interessant, die 360-Grad-Feedback haben. Man kann Fluktuationsrate hinzuziehen. Man kann, auch genannt worden sind Employee Engagement Service, habe ich eine eigene Meinung zu, komme ich gleich zu. Und der letzte Punkt, den man mit berücksichtigen kann, sind äh, harte Faktoren, gibt es in manchen Rollen, also Anzahl von Calls im Vertrieb, Outbound Marketing oder Customer Success Bewertungen, Cases, also alles, wo man, wo man wirklich äh, Performance hart messen kann, kann man auch mit reinpacken. Und ihr merkt schon, das ist jetzt eine ganze Reihe von Indikatoren. Das heißt, das ist jetzt nicht nur eine Zahl, die man heranziehen sollte, sondern eine Kombination von Faktoren. So und die muss man jetzt ein bisschen genauer betrachten, um für sich zu entscheiden, was ist denn für uns die richtige ja, Kombination an Kennzahlen, um Quality of Hire zu messen.
0: Welche wären denn aus deiner Sicht so die vielleicht wichtigsten und auf der anderen Seite? einfachsten auch, weil ich stelle mir schon manche Sachen auch schwierig vor in der in der praktischen Umsetzung. Aus aus Mitbestimmungsgründen, auch aus Gründen der Persönlichkeitsdaten und Persönlichkeitsrechte und so weiter und so fort, aber auch wie, wie trennscharf die Daten vielleicht auch überhaupt sind.
1: Um die Frage kurz zu beantworten, wie immer erstmal damit anfangen, was man hat. Was man definitiv hat, sind Fluktuationsraten. Wenn man sie noch nicht zählt, muss man sie ja nur anfangen zu zählen. Da kann man noch unterscheiden nach Wurde die Person während der Probezeit gekündigt oder hat die in der Probezeit gekündigt? Also das hat man auf alle Fälle. Ich gehe davon aus, dass die meisten Unternehmen auch irgendeine Messung von Employee Performance haben. So, Dann wäre das das Zweite, was man unbedingt messen kann. Wenn man harte Fakten noch hat, äh, Produktivitätsfakten wie Anzahl Calls oder Bewertung, auch das. Alles andere sind äh, Punkte, die total wichtig sind, also Hiring-Manager, Zufriedenheit, Team-Feedback etc. Dann kann man die anfangen aufzusetzen, wenn man sie nicht hat, aber beginnt wie immer erstmal mit dem, was ihr habt. Und im Minimum sind es die Fluktuationsraten.
0: Damit meinst du aber die Fluktuation der Person, die eingestellt wurde? Ja, richtig. Also Manche Sachen ja auch über das Team hier gesprochen wird. Wir reden mhm. nicht über die Fluktuation im Team.
1: Nein, nein. Das ist vielleicht nochmal vorweggeschickt ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ihr euch diese Zahlen anguckt, Konzentriert euch drauf, auch wirklich immer getrennt auszuwerten die Zahlen für die New Joiners, also für die Eingestellten. Die kann man kontrastieren gegen die ähm, bereits länger arbeitenden Mitarbeitenden, ja, um so ein Gefühl zu kriegen. Aber äh, wir konzentrieren uns bei der Auswertung hier natürlich auf die auf New Joiners. Vielleicht noch spannend, welchen Zeitraum soll man betrachten? Also in der Regel schaut man auf die ersten sechs bis zwölf Monate. Ich persönlich finde zwölf besser, hast du ja mehr Datenpunkte und damit eine solidere Grundlage.
0: Vielleicht auch nochmal eine Ergänzung, was wichtig ist, wenn man das Thema Fluktuation betrachtet, man muss immer auch externe Faktoren mit einbedenken, also äh wenn eine Firma zum Beispiel irgendwo gerade auch Personal abbaut, hat das möglicherweise überhaupt nichts mit der Qualität zu tun, der Personen, die äh, abgebaut werden, sondern äh, kann einfach nur, weil es der falsche Standort ist oder sonst irgendwas. Also man sollte immer so ein bisschen reflektieren, gibt es andere Gründe, die möglicherweise auch zu dieser Fluktuation beigetragen haben, außer die Qualität.
1: Und damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Takeaway, dass man sich nämlich tatsächlich die einzelnen Faktoren angucken muss, die Daten angucken muss und verstehen muss, also wie die zustande kommen. Es gibt bei fast allen Faktoren auch externe Einflüsse. Ich nehme mal ein konkretes Beispiel Employee Performance. Es stellt sich natürlich die Frage, wie ist denn das Performance-System und das Bewertungssystem gestrickt? Könnte zum Beispiel sein, dass da auch ein Comp-Ban-Aspekt drin ist, also ein Bonus-Aspekt drin. Ist. Es kann aber sein, dass es auch Regelungen gibt, die besagen, so war das bei einer meiner vorherigen Firmen, dass New Joiners immer einen Standardsatz bekommen. So, schon hast du eine Verfälschung eigentlich drin. Oder aber man äh, muss die Daten mal anschauen, wie denn New Joiners überhaupt äh, bewertet werden im Vergleich zu den den längeren Mitarbeitenden, kann sein, dass es vielleicht auch unbewusst die Tendenz bei Unternehmen gibt. Ich sage jetzt einfach mal auf einer Fünfer-Skala, dass New Joiners immer bei einer zwei oder bei einer drei ankommen, weil die müssen sich ja erst noch bewähren und dass es da gar nicht so nur große Ausschläge gibt oder die die Daten variieren überhaupt nicht und die sind alle irgendwie in in einem bestimmten Bereich. Dann, dann hilft das natürlich nicht als Kennzahl, um zu gucken, ob die jetzt eine gute oder schlechte Einstellung ist. Also immer tatsächlich A, verstehen, welche Einflüsse auf die einzelnen Faktoren einwirken und die Daten angucken, gibt es da überhaupt eine Varianz oder taugt das nichts, weil sowieso alle im, im selben Delta
0: sind. Ne? Das klingt für mich erstmal nachvollziehbar. Würdest du denn vielleicht mal so aus einer Praxissicht, weil ich, ich versuche gerade mich so in, in die Sichtweise unserer ZuhörerInnen ähm, einzudenken, wie 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 machen wir es? Würdest du die Empfehlung geben zu sagen, lass uns die Daten clustern, lass uns die Daten vielleicht anonymisieren, lass uns sie nicht anonymisieren, um vielleicht gewisse Rückschlüsse ziehen zu können oder willst du eher so eine gemeinsame große Zahl haben, so ist die Candidate? Entschuldigung, äh, die Quality of Hire, seht ja. ihr <lacht> eigentlich ja, ist die Quality of, of Hire in Summe oder wie, 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 würdest, wie würdest du ganz konkret vorgehen?
1: Also die Daten würde ich grundsätzlich anonymisieren, soweit wie es geht oder soweit wie nötig auch. Ne? Gleichwohl bin ich dafür, dass man sie segmentieren kann. Also wenn ich ausreichend Daten habe, dann würde ich schon gucken, ob das vielleicht sich nach Funktionen oder Fachbereichen unterscheidet, weil auch klar ist, es gibt... Bereiche oder Rollen, da braucht das Onboarding vielleicht länger, bis Mitarbeitende produktiv werden können. Ne? Das heißt, da muss man vielleicht ein bisschen anderen Maßstab anlegen, als bei denen, wo ganz schnell aktiv oder performt werden kann. Man muss sich die Daten angucken und je mehr ich segmentieren kann, umso besser, aber definitiv anonymisiert. Und Ne, wenn ihr zu kleine Stichproben habt, dann natürlich, dann, dann vergesst das. Also wenn ihr zwei Mitarbeiter gegen drei andere vergleicht, also das, das macht natürlich keinen Sinn, sondern erst wenn, wenn man eine ausreichende Datenbasis hat.
0: Und bedenkt bitte auch, wenn ihr segmentiert, segmentiert nicht so weit runter, dass es wieder Rückschlüsse geben kann. Ja. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, wie ist denn das Thema Marketing und Marketing hat einfach nur zwei Personen eingestellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Rückschlüsse auf die Person zu ziehen wieder relativ groß. Ja. Deswegen war auch so ein bisschen die Frage, wir haben natürlich auch viele ZuhörerInnen, die eher aus kleinen Organisationen kommen und wenn ich Einfach nur 20 Leute im Jahr einstellen, möglicherweise, dann ist eine Segmentierung wahrscheinlich schon schwierig auf einzelne Bereiche runtergebrochen, oder?
1: Absolut, absolut richtig. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, selbst wenn ihr jetzt zum Beispiel feststellt, dass es keine große Streuung bei den Performance-Bewertungen gibt und vielleicht auch sogar das ein Thema ist bei allen Mitarbeitern, dann kann das ein Indikator sein, dass vielleicht im Performance-Bereich äh, die Kriterien für Performance äh, nicht so ganz klar sind. Ähm, das ist ein Indikator, dass, dass da vielleicht nachgeschult werden muss oder nochmal das überarbeitet werden muss. Ein schönes Beispiel dafür, dass das nicht unbedingt zum Recruiting gehört, aber auf was hinweist, was äh, im Unternehmen, vielleicht auch auf Unternehmensseite auch verbessert werden kann. So, machen wir mal weiter. Was haben wir noch? Die Hiring-Manager-Zufriedenheit. Das, ist, finde ich, ist eine schöne und wichtige Kennzahl. Die kann man über eine Survey ganz einfach erheben. Das muss ja kein langes Ding sein, sondern ähm, äh, etwas, was man nach drei bis sechs Monaten, nach dem Einstieg, ich finde eher so nach sechs Monaten, erhebt und ähm, aber auch dabei dran denken, dass das möglichst konkret definiert ist, wie denn Zufriedenheit mit der Einstellung ausschaut oder mit dem oder der Eingestellten ausschaut. Das Ganze logischerweise anonymisiert, ihr wollt kein Feedback haben für die einzelne Person Lisa Müller oder Tom Schulze, sondern ähm, die Zufriedenheit des Hiring Managers. Mit dem Einstellungsprozess und mit dem oder der eingestellten Person.
0: Das Schöne ist ja, das kann man relativ einfach automatisieren, weil wir haben ja eine klare Konstellation in dem Moment. Man könnte über über eine Personalmanagement-Tool, wo man einfach sieht, das ist der Hiring manager Mitarbeiter eingestellt, nach x Monaten gibt es einen automatischen Reminder, fülle die Frage aus beispielsweise. Die Datengrundlage für eine Automatisierung dieser Befragung ist relativ häufig schon da. Weil wir versuchen ja auch immer, euch Tipps zu geben, wie könnt ihr es einfach machen. Ne? Also 100 Prozesse, die noch manuellen Aufwand mit sich bringen, sind nie gut. Deswegen, wenn ihr sowas durchführen wollt und es es vielleicht noch nicht gibt, so eine Befragung, dann überlegt euch nochmal, ob ihr es vielleicht auch relativ einfach automatisieren könnt, weil sämtliche Triggerpunkte sind da.
1: Genau, selbst wenn ihr kein Tool habt, ihr könnt es auch manuell lösen, muss man ja auch sagen, ne? wenn ich ein kleines Unternehmen habe, selbst dann finde ich, gibt das wahnsinnig hilfreiche Hinweise auf Recruiting Prozess und auf Einstellungsqualität, die Hiring Manager zu befragen. Und ob es jetzt Google Survey, Survey Monkey oder Microsoft Forms ist, die die mittelleichte Umfragen zu erstellen, sind ja häufig tatsächlich dann gar nicht so weit weg. Was ich schön finde, ist auch das Thema Teamfeedback. Bei der Datenanalyse ist ja immer so, möglichst viele Datenpunkte objektivieren das Ergebnis. Also vielleicht, wenn es möglich ist, nicht nur Hiring Manager feedback sondern auch Teamfeedback zu der eingestellten Person. Das ist hilfreich, um zur Performance äh, und äh, Culture Fit der der Person einzuholen. Finde ich auch eine schöne Sache. Finde ich eine finde ich eine gute Idee. Nächste Kennzahl war Fluktuation. Haben wir schon kurz drüber gesprochen. Das ist eine tolle Zahl, weil einfach schön quantitativ. Wir müssen uns bewusst sein. Selbst mit beschriebenen Definitionen ist eine Befragung von einem Hiringmanager oder einem Team immer subjektiv auch behaftet. Fluktuation ist eine harte Zahl, die ist einfach quantitativ. Da ist jemand gegangen, äh, hat gekündigt oder wurde gekündigt. Und das kann helfen, Schwächen zu identifizieren. Haben wir die falsche Person eingestellt? Wegen Auswahlmängeln haben wir vielleicht nicht auf den Culture-Fit Ausreichend geachtet, zum Beispiel. Oder haben wir der was im, hat die sich was anderes vorgestellt unter dem Job und das hat dann nicht gepasst? Oder haben wir irgendwelche Schwächen übersehen? Oder, oder nicht genug geguckt, bringt sie die Kompetenzen wirklich für die Rolle mit? Wenn man das verstanden hat, dann kann man auch wieder Rückschlüsse drauf ziehen. Okay, müssen wir es im Recruiting-Prozess anpassen? Müssen wir klarer und deutlicher werden, was die Rollen erfordern? Oder haben wir vielleicht auch ein Führungsteam oder Kulturthema? Auch wieder ein schönes Beispiel für das geht über den Recruiting-Bereich hinaus. Meiner Meinung nach kann man halt aus Fluktuationszahlen und Exit-Prozessen am meisten Nutzen für das Unternehmen ziehen, weil das eigentlich ist der Super-GAU, wenn jemand geht. Nicht immer persönlich, aber aber fürs Unternehmen ist es der Super-GAU, weil äh, man wieder die Stelle zeitlang vakant hat und neu suchen muss und deswegen tut man gut daran genau zu verstehen, was dazu geführt hat.
0: Da muss ich mal ein bisschen reingrätschen, weil ich würde jetzt mal gerne eine andere Sichtweise auch drauf sehen, weil was wir jetzt gerade hier machen, ist glaube ich eine, eine, eine Betrachtungsweise, die in Anführungszeichen typisch HR ist. Wir suchen uns raus, was nicht gut funktioniert. Ich glaube aber es ist mindestens genauso wichtig auch zu schauen, wo ist denn die Candidate Entschuldigung, die Quality of Hire? Die Quality of Hire auch gut, also nicht immer nur drauf zu schauen, wo läuft gerade etwas schlecht das extremst schlechteste Beispiel ist natürlich das was du gesagt hast. Wir haben eine Fluktuation, die Menschen gehen, das ist nie gut. Aber in der Regel kommt das ja nicht bei jeder auch nur leichten Low-Performance äh, zu einer Fluktuation und vor allen Dingen auch nicht bei den guten. Wir wollen ja auch wissen, was ist gut. Deswegen würde ich jetzt auch, nachdem ich jetzt deine unterschiedlichen Empfehlungen da angehört habe, nicht nur, wenn es irgendwie geht, auf die Fluktuation achten, sondern eben, ich finde diese die Idee des Surveys sehr spannend, weil du dadurch eben auch rauskriegst, was läuft gut? Weil auch daran kann man sich ja orientieren und vielleicht das Delta zwischen dem, was läuft nicht gut und dem, was läuft gut, auch sich zu betrachten, dass man auch ein bisschen mehr Handhabung hat, was kann man verändern?
1: Toller Einwurf, Tim. Ich bin hundertprozentig bei dir und es entspricht ja auch der Logik Stärken, Stärken und nichts ist besser als zu zeigen, wie es funktioniert, um andere zu überzeugen, in die gleiche Richtung zu gehen. Also 1.000% Prozent bei dir. Vielleicht nochmal kurz zu dem letzten Punkt. In der Literatur habe ich auch gefunden, dass man Employee Engagement Service mit heranziehen kann, ausgewertet nach den New Joinern. Ehrlich gesagt finde ich schwierig. Die Gleichsetzung von Qualität mit Engagementwerten finde ich jetzt persönlich nicht so aussagekräftig, zumal ich jetzt einen großen Bias auch vermute, dass hoffentlich New Joiner in ihren ersten zwölf Monaten krass motiviert sind und deswegen sowieso tendenziell gute Engagement-Werte haben sollten. Ich bin einfach da unsicher, inwiefern das so aussagekräftig ist. Wie siehst du das, Tim, wenn du das hörst so?
0: Bin ich grundsätzlich bei dir. Da ist es schwer, wirklich Handlungsempfehlungen bei rauszukriegen. Ne? Und das ist ja das Ziel. Wir, reden, wir versuchen ja, wenn wir solche Empfehlungen geben auch und, an, an, und uns Kennzahlen geben, dann ist ja nicht nur diese Kennzahl dafür da, einen Indikator zu zeigen, wo etwas, etwas nicht gut oder gut läuft, sondern im besten Fall muss der nächste Schritt ja immer sein, ich habe jetzt nicht nur die Erkenntnis, wo ist das Problem, sondern ich weiß auch, was ich machen soll, um es besser zu machen. Und das sehe ich bei den Surveys am geringsten ausgeprägt.
1: Also, wenn ihr mich fragt, worauf soll man gucken, ganz klar, Employee Performance sagt am meisten über die Qualität an. Wenn ihr ein Messsystem im Unternehmen habt, was ich fast glaube, fast jedes Unternehmen wohl haben wird, nutzt das, wertet das bei den New Joinern aus. Die Befragung, sei es eine Hiring Manager Zufriedenheit oder sogar auch Team Feedback, sich anschauen, Fluktuationszahlen anschauen und sollte es harte Fragen für die Performance geben, auch die mit heranziehen und erstmal einzelne erheben, anschauen, bevor man ähm, dann tatsächlich eine Formel draus baut. Ne? Also liegt nicht der Versuchung, okay, jetzt packen wir alle Faktoren, die normalisieren wir, packen wir nebeneinander und teilen es durch die Anzahl der Faktoren und wir haben Quality of Higher Source. Dann habt ihr zwar schön den einen Wert, aber ich glaube tatsächlich, dass man mit dem Wert ähm, relativ wenig anfangen kann. Ich glaube, das hilft eher, wenn man erstmal die einzelnen Faktoren sich anschaut. Tim.
0: Und ich habe zum Schluss noch einen Mega-Hack. Und zwar, ich kam ja jetzt mehrmals durcheinander mit Candidate-Quality und Quality of Hire, weil mir die ganze Zeit dieser Hack in den Kopf äh, im Kopf drin ist. Und zwar, vergleicht bitte mal die Candidate-Quality mit der Quality of Hire. Das ist extrem aufschlussreich. Warum ja. ist das aufschlussreich? Wenn vorne überall gesagt wird, die Kandidaten sind super, aber nach der Einstellung überall rauskommt, diese nicht gut, dann haben wir da einfach einen super Indikator, was wir verbessern können. Weil dann scheint die 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 Kriterien, nach denen entschieden wird, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin gut ist, nicht die richtigen zu sein. Deswegen schaut euch einfach mal diese Zahlen an. Vielleicht habt ihr bei beiden sogar noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen und dann könnt ihr ein bisschen auch Korrelationen ausrechnen. Aber wenn man diese beiden Kennzahlen hat, hilft das euch unglaublich viel zu verstehen, woher möglicherweise ein Delta kommt in diesem Bereich. Deswegen, das ist mein Hack, schaut euch beide Zahlen an und schaut, ob es da Unterschiede
1: gibt. Eine mögliche Lösung ist dann einfach ein besseres Alignment zu, wie sieht denn Performance auf der Stelle aus und ne, was muss man dabei dann für die in der Auswahl berücksichtigen? Also in, den, in der Literatur, auch im Podcast, wo du von identischen Scorecards äh gesprochen, sowohl für die Auswahl als auch dann später für die Performance-Messung, um das zusammenzukriegen. Kleiner Tipp noch, wenn man sich dem Thema annimmt, ist erstmal tatsächlich, glaube ich, das Allerwichtigste, allgemein für ein Verständnis dafür zu sorgen, dass das halt nicht alleine durch Recruiting zu beeinflussen ist, sondern dass das über den Einflussbereich des Recruitings hinausgeht. Das muss allen Beteiligten klar sein. Recruiting selber, den HR-Kollegen, Kolleginnen und auch äh, der Unternehmensleitung. Über was sprechen wir hier eigentlich? Ne? Gemeinsames Verständnis herstellen. Und auch wieder wie, wie, wie sonst fangt nicht an mit allem auf einmal, sondern sucht ihr vielleicht nur einen Bereich raus, auf den ihr euch konzentriert, vielleicht das der einen Recruiting Bereich der für fürs Unternehmen besonders wichtig ist, wo es wirklich nicht schief gehen darf und dann sucht euch ein Ziel raus. Vielleicht wollt ihr die Fluktuationsrate erstmal reduzieren und dafür über Quality of Hire besser verstehen, was äh, diese Fluktuation beeinflusst, im positiven wie im negativen Sinne, um mit Tim Verhöfens Worten zu sprechen. Sehr löblich. Kommen wir mal zu den Takeaways.
0: Die Takeaways.
1: Hast du ein Takeaway,
0: mein Lieber? Ich ja, habe viele Takeaways. Ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, die ich mir jetzt gemerkt habe aus, aus der Diskussion mit dir, ist tatsächlich, dass wir, wenn wir uns das Thema Quality of Hire anschauen, dass wir vor allen Dingen auch versuchen herauszufinden, was sind die Gründe dafür? Egal, ob etwas gut ist oder nicht gut ist, so kann man ja auch Befragungen oder sonstige Sachen aufbauen, dass wir ein bisschen mehr Indikation kriegen. Warum? Weil das Thema ist mega wichtig, aber am Ende des Tages haben wir sonst nur eine Zahl, mit der wir vielleicht nicht immer sofort was anfangen können. Und dann stehen wir wieder auf so einer reaktiven Situation im Recruiting, das wollen wir nicht.
1: Mein Takeaway wäre tatsächlich erst mit dem anfangen, was da ist. Und mit einem Bereich anzufangen und erstmal im Kleinen versuchen, die Daten in den Griff zu kriegen, bevor man das ausweitet.
0: Dann nehme ich einfach nochmal einen dritten Takeaway, wenn wir schon dabei sind. Und bei mir hat man es ja heute die ganze Zeit gemerkt, seid euch bewusst, es gibt einen Unterschied zwischen Candidate Quality und Quality of Hire. Und trotzdem kann man diese beiden Zahlen auch miteinander vergleichen oder nicht vergleichen, aber beide auch mal gemeinsam betrachten. Aber es sind unterschiedliche Kennzahlen. Seid euch dessen bewusst, macht nicht den gleichen Fehler wie Tim. So, und weil das so ein komplexes Thema ist,
1: verlinken wir euch in den Show Notes noch ein paar äh, Quellen zu dem Thema, lest es quer. Es hilft tatsächlich, so die Komplexität zu verstehen und auch erklären zu können, weil es ist, Deutlich schwieriger als einfach nur so, okay, wir messen mehrere Faktoren, teilen die und dann haben wir eine Zahl und alles ist gut. Ganz so einfach ist es nicht. Das stimmt. Fehlt nur noch die Empfehlung, jetzt aber tatsächlich. Genau. Die Dude-Empfehlung.
0: Ich habe ja bereits vorhin auf eine Studie von ihm ähm, verwiesen und trotzdem nochmal äh, möchte ich euch unbedingt ans Herz legen. Folgt bitte Dave Ulrich, Ulrich oder wie auch immer auf LinkedIn. Jeder von euch wird wahrscheinlich die Person kennen, weil ich glaube, das ist einer der, der prägendsten Persönlichkeiten, auch mit der Theorie, Businesspartnermodell, Säulenmodell und so weiter und so fort, was wir alles von ihm kennen. Also der, der postet fast jeden Tag etwas auf, auf LinkedIn ähm, und zwar richtig spannende Dinge auch, die so ein bisschen auch Richtung Organisation, Professionalisierung, und Weiterentwicklung des HR-Bereichs zeigen und ähm, ja, das ist meine Empfehlung, schaut euch diese Person gerne an, folgt ihr, weil vernetzen wird schwierig, er hat mir nämlich irgendwann mal geschrieben, dass er keine weiteren Kontaktanfragen annehmen kann, der hat schon fast, ich glaube, 130 140.000 Follower und da müsst ihr euch leider äh, irgendwie in diesen Followern auch einreihen, aber es lohnt sich.
1: Lasst uns sonst äh, auf YouTube Kommentare oder schreibt uns unter unsere LinkedIn-Posts, wie ihr mit Quality of Hire umgeht und äh, was was eure Empfehlungen zu dem Thema sind.
0: Und ob ihr auch immer durcheinander könnt. Ja. Mit Candidate Quality, ja. Quality of Hire, Quality of Döner oder was auch immer es sein muss. Es war mir ein inneres Fest, lieber Joko.
1: Same, same, mein lieber Klaas und dann ab zum Rennen um die Welt. Ciao, ciao. Tschüss.
0: HR-Data-Dudes. Der Podcast rund um das Arbeiten mit Daten in Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mit Tim Verhöfen und Christoph Fellinger. Den Joko und Klaas der deutschen HR-Szene.